2: En este episodio vamos a hablar de por qué somos quienes somos, es decir, el ADN. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interact transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Muchas gracias a nuestros nuevos patrones. Alex.
1: Alex Clarkin. Jonathan. Sheldon, Sheldon.
2: Susanne Devlin. Megan. Susan Murray.
1: Hassan. Gary. Carolina.
2: Me parece que en general todos pensamos que somos únicos, ¿no?
1: Sí, claro. Yo soy David, tú eres Ana y tengo <ríe> características únicas, ¿no? Y a veces, pues es como ideal pensar que somos únicos y hasta un poco romántico, ¿no? Esta idea de sí soy especial.
2: Pero también es cierto que tenemos dobles en alguna parte del mundo. No sé si todos. De hecho, hay un nombre. No sé si es doppelganger. No sé cómo se llama en alemán, pero uh -huh. es este concepto de que hay alguien igual a ti en otra parte del mundo o en otro momento de la historia. Alguien que se parecía físicamente e incluso de personalidad. Como si fueras una... Una copia de alguien que ya vivió en el pasado.
1: Sí, eso es muy loco, pero bueno.
2: <risa> y a veces hemos conocido personas que realmente son tan, tan similares a otras que conocemos. Yo en mi caso creo que nunca he conocido a mi doble. Nadie me ha dicho que conoció a mi doble. Pero sí he conocido gente que se parece a ti, por ejemplo.
1: Sí, y en tu caso no es tu doble, pero bueno, tu hermana se parece más o menos... Uh, pero algo que es muy interesante entre ustedes dos es que su voz es muy, muy similar. Y no sé si lo hemos platicado antes, pero en algún momento cuando Ana y yo éramos novios, ella me hacía bromas junto con su hermana porque <risa> yo llamaba por teléfono y ella contestaba y yo no sabía quién era ella, entre comillas, lo estoy diciendo. Ajá. Porque a veces ella, la que contestaba, era su hermana y a veces <risa> Ana. Entonces... Como sabían que su voz era muy parecida, a veces me hacían la broma y su hermana empezaba a hablar conmigo como si fuera Ana, ¿no? Pero <risa> obviamente no era y después era una broma.
2: Pero no solamente con David, que en ese momento pues era mi novio y sí me conocía, pero no tanto como ahora. Incluso hoy en día nuestros padres se llegan a confundir cuando escuchan nuestra voz. Y una vez me pasó algo muy raro, que cuando estábamos hablando en un chat de voz con mis papás y mi hermana, eh, mi hermana llegó y dijo, hola. Y en mi cerebro fue como, ¿por qué yo dije hola? Pensé que estaba hablando yo. Sí, muy, muy extraño. Pero bueno, allí tiene sentido porque es mi hermana, ¿no? O sea, compartimos los mismos padres.
1: Sí, exacto. Entonces, digamos, la información genética es muy cercana, ¿no? Uh -huh. Pero como decíamos, esta uh, teoría de que hay personas muy lejanas o tal vez en otra parte del mundo, en otra cultura que son tú parecido, es completamente loca. Y si es real, no sé. No sé qué me pasaría a mí si yo viera a mi otro yo. Es como estas historias o teorías de que cuando encuentras a tu otro yo, como que explotas, ¿no? Y, okay. y desapareces del universo o pasa una cosa extraña. Pues creo que algo así me sucedería a mí, me traumaría mucho. Y con esto nos da pie a hablar un poquito de el tema como tal del día de hoy. Y algo que nos pareció súper interesante es que todos decíamos esto, ¿no? Que somos completamente diferentes. Pero realmente lo único que somos diferentes dentro del material genético, del cual vamos a explicar un poquito más, es 0.1%. Es decir, somos idénticos, somos iguales al resto del mundo, a los millones y millones de personas que hay en el mundo, por 99.9%. Wow. <risas> es increíble, ¿no? Es increíble pensar que a pesar de nuestras obvias diferencias del color de nuestros ojos, de nuestra piel, el tamaño, eh, el, el género que somos, pues realmente somos iguales. Es una locura.
2: Creo que deberíamos recordar eso cada vez que pensamos que un grupo es Menos importante que otro.
1: Claro, sí. Somos prácticamente idénticos.
2: ¿Pero cómo sabemos esto? Bueno, los científicos, la gente, sabe esto gracias a que se ha estudiado el ADN. Y aquí ya empezamos con problemas, ¿no? ¿Qué es ADN? Bueno, es el ácido desoxirribonucleico.
1: ¡Guau! Wow, es como un pequeño trabalenguas, así Exacto. que pueden intentarlo.
2: ¿Pero qué es el ADN?
1: Es una molécula, así de simple en términos muy simples, pues el ADN es una molécula, pero es una molécula muy especial que tenemos en, pues, en nuestro cuerpo y contiene nuestra información genética. Y parece que es algo muy nuevo, pero se conoce sobre el ADN o sobre la estructura desde hace 60 años.
2: Mm. Y la forma en la que funciona el ADN es bastante compleja. Es simple si te la explica alguien que sabe de lo que está hablando, un <risa> científico, pero nosotros no es el caso. Obviamente todos tenemos un concepto básico de qué es el ADN y cómo funciona la información genética. Pero algo que encontramos que nos pareció muy interesante es que un científico explicaba que puedes pensar en el ADN como el código Morse,
1: y es este código muy sencillo con el cual puedes transmitir mensajes que basa de cuatro elementos, ¿no? Punto, raya, espacio corto y espacio largo, que eso se traduce en sonidos, ¿no? El, el famoso... ti, 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 ti Ajá, que, el SOS. Que escuchamos a veces en las películas o si has escuchado una máquina de código Morse, bueno, sabes a qué nos referimos.
2: Sí, entonces así es como funciona el ADN, porque el ADN tiene también cuatro bases que a su vez conforman los códigos que le dan al cuerpo la información para producir las proteínas y todo lo que necesita para conformar un ser. Pero ¿sabes qué es lo súper, súper loco? Que el ADN es una cosa chiquitita, uh -huh. pero que contiene muchísima información. De hecho, un gramo de ADN contiene... Dos petabytes de datos. Para empezar, yo nunca había escuchado petabytes.
1: Sí, lo máximo que hemos escuchado son terabytes, ¿no? Pero Ajá. bueno, esto es mucho más arriba de terabytes.
2: Sí, a lo que equivale es a 3 millones de CDs.
1: Sí, a 3 millones de datos en un CD convencional es una locura.
2: Sí, y es solo un gramo de ADN. Y bueno, esto es interesante porque de hecho se está analizando crear tipo ADN sintético para poder almacenar información.
1: Y esto es particularmente útil, ¿no? Porque hoy en día las moléculas de óxido de hierro, que son lo que conforman los discos duros donde guardamos la información convencional, requieren 140.000 veces más espacio para guardar la misma cantidad de información. Wow. Entonces, ¿se imaginan si lograran, no sé, crear un ADN sintético que pudiéramos usar en diferentes dispositivos? pues tal vez las computadoras no necesitarían un gran disco duro, grande del tamaño de tu mano, sino tal vez algo minúsculo que ni siquiera podríamos ver. Entonces es súper interesante cómo este elemento natural es mucho más avanzado que nuestra tecnología más avanzada, ¿no? Estos claro. chips nuevos y que se miden ahora en nanómetros, como muy, muy, muy pequeñitos, pues no, realmente las moléculas del ADN son todavía más chiquitas.
2: Volviendo un poco al tema de qué nos vuelve únicos si es que nuestro código genético es tan similar, ¿no? Bueno, pues si pudieras pensar en el ADN como en un libro, tu libro tendría unas 262 mil páginas. Uh -huh. Sería un librote, pero solamente habría 500 páginas que serían como la cosa que te vuelve diferente a otros.
1: Y sí, este 0.1% tan importante del que hablábamos no solo define nuestras características físicas que decíamos, ¿no? como el color de los ojos y todo eso, pero algo muy importante y por lo cual el estudio del ADN se ha vuelto tan eh, vital dentro de la comunidad científica, dentro de los genetistas, que son las personas que se dedican a estudiar los genes, es que también tiene información sobre predisposición a enfermedades. Y esto lo vuelve, pues, un tema también controversial, ¿no? Porque están todas estas personas que apoyan que se mejore el ADN, por ejemplo, para tener, digamos, generaciones más uh, saludables sin uh -huh. tantos problemas de salud. Y por otro lado están personas que dicen que, pues, no. O sea, simplemente eh, sería incorrecto jugar con la vida de las personas de las siguientes generaciones, ¿no?
2: Y bueno, los humanos, ya quedó claro, somos... Casi iguales unos con otros. Pero compartimos también información genética o somos similares con también algunos animales. Pero no solo eso. Lo más sorprendente de todo es que tenemos una similitud genética con...
1: El plátano.
2: Con los plátanos, con la fruta. Tenemos un 60% del mismo ADN.
1: Sí, y, y suena como un porcentaje muy alto, que lo es, en digamos, en términos reales cuando no sé, estadísticamente dices, es 60% probable que llueva, dices, es una buena posibilidad, ¿no? Uh -huh. Pero realmente si pensamos que lo que nos hace diferente solo es un 0.1%, Realmente estamos muy alejados de ser un plátano.
2: <risa> Pero yo soy Ana Banana.
1: <risa> Entonces es semiplatanosa.
2: Saber qué tan similar es nuestro ADN con el de algunos animales o incluso con el plátano <risa> tiene un propósito. Porque la comunidad científica está usando esta información para poder investigar un poco más sobre las enfermedades humanas y cómo nos afectan.
1: Sí, y en específico esto ya se hizo. Ya hay una utilidad... Sobre esta coincidencia genética Lo hizo la NASA Investigando a través del insecto Un insecto muy conocido para todos Que le llamamos el mosquito de la fruta Aquí Ajá. en México Que es esa, pues sí, pequeño Mosca, mosquito, algunos lugares dicen que es Mosca, pero aquí le decimos que es un mosquito Que es inofensivo realmente Simplemente están muy cerca De la fruta porque les gusta alimentarse De pues, los carbohidratos Que tienen las frutas y se dieron cuenta que es mucho más similar que la banana respecto a los humanos. Tiene 61% de similitud más. con el ADN de los humanos. Entonces, la NASA ocupó este pequeño animalito para mandarlo al espacio o simular que iban al espacio y analizar qué pasaba con el material genético de las personas que van al espacio. Porque, pues, suena un poco... Interesante y extraño pensar que cuando viajas al espacio eso puede alterar tu, tu material genético, tu identidad, todo eso quién eres, ¿no? Pero se han dado cuenta que es posible que hay elementos que cambian tu material genético en tu vida. Es decir, no dentro del nacimiento o de la generación de una persona a otra, sino dentro de tu propio ciclo de vida tu material genético puede cambiar.
2: Exactamente, ese es el campo de estudio de la epigenética
1: Sí, seguimos con cosas extrañas Bueno, seguramente para la comunidad científica esto es como Ah, sí, claro Tan simple. Pero bueno, para los simples mortales como nosotros Hablar de ADN genética y epigenética ahora es muy extraño
2: Entonces, la epigenética estudia cómo ciertas cosas nos afectan, ¿no? Pero cosas externas, cosas externas que afectan nuestra información genética y cuando piensas en cosas externas que podrían afectarte mucho, pues creo que lo primero en lo que pensamos es algo como una guerra.
1: Sí, como eventos traumáticos, uh -huh. ¿no? ¿Y qué más traumático puede ser que estar involucrado en una guerra, no? Y muchos de nosotros, nuestra generación, al menos en México, no hemos estado um, ahí, ¿no? En una guerra. Sí hay temas de violencia por el narco o por lo que sea, pero no ha habido una guerra, digamos, de nuestro país, ¿no?
2: Uh -huh. Y vamos a hablar de un momento en la historia que los epigenetistas, supongo que se llaman los que estudian esto, uh, han estudiado. Estamos hablando del año 1864, cerca del final de la guerra civil en Estados Unidos. La situación de los prisioneros era horrible. No había espacio, no había condiciones de salubridad, no había nada. Y la gente que estuvo en ese momento, en esos campos, pues vivió momentos horribles y todos consideraban que fue una experiencia sumamente traumática.
1: Sí, y aparte de eso, pues obviamente estuvieron expuestos a ver muchas muertes, a enfermedades dentro de estos campos de concentración. Entonces digamos que tanto la parte mental de lo que vivieron como la parte física estuvo extremadamente afectada como resultado de la guerra.
2: Cuando terminó la guerra, se supo que esta gente que estuvo dentro de estos campos tenía obviamente problemas en muchas áreas de su vida. Obviamente problemas de salud, peores perspectivas laborales o oportunidades de trabajo, pero también una menor esperanza de vida, lo cual quiere decir que morían antes que sus contemporáneos que no vivieron esa situación. Hasta ahí todo va normal, ¿no?
1: Sí, sí, suena lógico pensar que si fuiste a la guerra, pues puedes estar un poco enfermo y traumado, ¿no? Claro. Lo más interesante de esto es que se dieron cuenta los científicos que esta, estos efectos se extendieron a sus hijos y a sus nietos. Y es como, momento, ¿cómo puedes pasarle el efecto traumático a tus hijos o a tus nietos si, para empezar tal vez con tus hijos, si les contaste que la guerra fue horrible y lo que sea, pero hasta ahí, ¿no? Uh -huh. Y tal vez a los nietos pues ya ni siquiera les tocó escuchar tanto estas historias. Pues transmitieron estos efectos a través de cambios en el material genético. Es impresionante.
2: Sí, no solamente en el tema de enfermedades, que eso claramente puede ser genético, sino en el tema de la salud mental, de los niveles de cortisol, de muchas otras cosas. ¿Y sabes qué es lo más raro? Que solamente los hombres tuvieron este problema. Las hijas y las nietas no recibieron este cambio en el material genético.
1: Así es, y entonces aquí es donde la epigenética nos dice que estos eventos traumáticos que producen alteraciones en nuestro sistema, normalmente con hormonas que producen tal vez más estrés o menos estrés, eh, sensación de supervivencia y todo eso, como el cortisol, por ejemplo, pueden alterar activamente nuestro, nuestra identidad genética nuestro adn y es por eso que eso pasa de generación a generación y estas personas las siguientes tuvieron menos esperanza de vida que las otras
2: y supieron esto porque hicieron un estudio en donde analizaron los expedientes médicos de 4600 niños estos niños sus padres habían sido prisioneros de guerra y compararon sus resultados con los de 15.300 niños cuyos padres no habían sido capturados. Sí estuvieron en la guerra, pero no habían sido prisioneros. Es una gran diferencia. Y encontraron que el primer grupo, el de los niños cuyos padres sí habían sido prisioneros, tuvieron una tasa de mortalidad 11% más alta que los otros niños.
1: Y si consideramos que estos niños vivieron bajo las mismas circunstancias sociales, pues... Unos... O sea, del mismo país. Exacto. Es muchísimo, es muchísimo pensar que un grupo muere 11% más que otro simplemente por esta carga genética.
2: Y me encanta cómo cuando una rama de, las, de la ciencia descubre algo, puedes ver todas sus implicaciones conectadas a otra rama, ¿no? Por ejemplo, hablando del área de la salud mental o de la psiquiatría, ahora tenemos más información de cómo los hijos de personas que vivieron experiencias traumáticas podrían heredar algo de esto. Y ahí es donde entra que hay una manera de tratarlo, ¿no? Claro. Tal vez hubo un cambio en la genética, pero existen otras ramas de estudio que te enseñan cómo puedes tratar este tema en la parte conductual para que no te afecte tanto.
1: Así es, porque también se dieron cuenta que hay un proceso de desensibilización. Es decir, de tratar de revertir estos efectos traumáticos que sufriste en la guerra. Y seguramente es algo súper difícil. Creo que no es nada fácil que las personas puedan superar esto. Pero bueno, a través de estos tipos de programas de, de psicología eh, pueden, pueden lograrlo.
2: Pero bueno, pasando a otro tema, creo que este tema del ADN últimamente ha sido muy interesante para la gente. Tanto así que existen test de ADN para saber de dónde vienes, ¿no?
1: Sí, como para que te digan, pues, si eres 100% mexicano o... <risa> ¿Qué tipo de mezcla tuviste para llegar a ser quien eres?
2: Yo no sé. A mí creo que sí me gustaría muchísimo hacer uno de estos. ¿A ti te gustaría?
1: Sí, claro. Aunque la verdad es que me parece un poco caro. Yo, yo he leído un poquito sobre eso. Y no sé, sí es interesante, pero al final creo que no es una información tan útil. Es decir, no es algo que puedas uh, exprimirle, sacarle jugo y decir, bueno, ahora en base a esta información voy a no sé, tomar ciertas decisiones. Creo que las decisiones que podemos tomar respecto a nuestro origen étnico ya los tenemos hoy en día, ¿no? Los médicos saben muy bien, por ejemplo, que los latinos sufren más, digamos, de diabetes, ¿no? Y uh -huh. que otro tipo de población tiene ciertas predisposiciones genéticas a algunas enfermedades que ya podemos atacar. Que no lo hagamos es otra cosa, ¿no? <risa> que no cambiemos la manera en que nos alimentamos o con que hacemos ejercicio, pues ya es una decisión propia. Pero creo que la información que da estos test simplemente es curiosidad, ¿no? Sí. Entonces, tal vez si tuviera demasiado dinero para regalar, <ríe> sí me haría ese test.
2: Y aquí viene la pregunta del día. Cuéntanos si tú conoces cuáles son tus orígenes. Es decir, ¿de qué otras nacionalidades hubo personas en tu familia antes que tú? Pero bueno, aunque sí es caro para la persona común y corriente, los científicos la están usando, por ejemplo, en Europa para poder reconstruir la historia europea porque ellos quieren saber cómo funcionó este tema de migraciones masivas, de dónde llegaron las personas, para al final conformar lo que es el europeo actual.
1: Sí, y esto lo está haciendo, como decían, a un grupo de científicos, pero están tomando eh, huesos o sí, elementos muy antiguos que han encontrado para definir más o menos qué ha sido lo que ha pasado. Y se han dado cuenta que hace alrededor de 4.000 años tuvo que haber ocurrido algún elemento traumático, algo como esto que, que vimos, porque el material genético que han encontrado y que pueden más o menos ubicar en el tiempo, según los estudios, dice que algo pasó en ese periodo y que hubo un gran cambio en la genética de las personas. Y claro, también ya han encontrado que hubo grandes movimientos, sobre todo del Medio Oriente, hacia muchas partes de Europa, como algún tipo de migración masiva por algún motivo que no se conoce muy bien. Pero lo que ellos encuentran más interesante es esto, que algo sucedió, algún cataclismo tal vez, que cambió muchísimo el ADN no solo de un ejemplar, sino de un grupo grande de personas. Entonces eso demuestra que tal vez hay una identidad compartida y tal vez problemas genéticos compartidos por este cambio que hubo en el mundo.
2: ¡Órale! ¡Qué interesante!
1: <risa> Vamos a la frase del día. La frase del día es sacarle jugo. Y yo ocupé esta frase hace unos momentos y significa sacar provecho de algo.
2: Obtener un beneficio de algo.
1: Sí. Entonces, esto viene obviamente de... pues tal vez las naranjas, ¿no? De sacar el provecho de la naranja, es sacar el jugo y pues poder tomar un jugo de naranja.
2: Esto es todo por el episodio de hoy. Espero que puedas sacarle jugo y aprender palabras nuevas y cómo hablar de otros temas más científicos. Recuerda visitarnos en nuestra página de Patreon en howtospanishpodcast.com y también ahora puedes unirte a la membresía de YouTube en caso de que quieras apoyarnos
1: un poco. Muchísimas gracias por escucharnos y vernos, y nos vemos la siguiente semana.
2: Adiós. Adiós.